0: Bună seara Marius,
1: salutare Cristi,
0: bine ai venit la mine pe canal, să spunem pentru cei care ne urmăresc că o parte a conversației o voi pune la mine pe canal, iar o parte a conversației va fi la tine pe canal. Deci sunt aici cu Marius Șoflete, inginer de construcții cu niște proiecte foarte faine. Îmi place, îmi place la Marius pentru că este un inginer care se uită în viitor. Nu un inginer care repede, repede, repede face ceva și după aceea să treacă la altă treabă, ci se uită spre viitor și de fapt cu el în seara asta vreau să vorbesc și despre ceea ce este, dar și despre viitor. Dacă ești să trag o concluzie de ce ai spus tu, tu ai spus pe domnule că făceam și șase ore pe zi la fizică, înseamnă că tu ai învățat fizica înainte să apară telefonul mobil și internetul da. de mare viteză. Da,
1: făcut încă nu cred că a apărut într-adevăr în oraș, pentru că eu eram într-un oraș foarte mic. Au apărut prin clasa a 10-a un telefon, erau ori Nokia, al catel și toată lumea era wow! Avea colegul cu cel mai mulți bani din clasa, avea telefon mobil. N-avea cu cine să vorbească decât cu părinții acasă, dar era totul și era telefon mobil. Însă, pe mine ce mă fascinează e că am reușit, de exemplu, să-mi fac primul meu calculator din bucăți. Și am reușit să înțeleg în clasa a 8 cum funcționează un calculator și să știu uh, arhitectura unui calculator, ce înseamnă procesor, placă de bază, ce, se, ce înseamnă PIN, eu după aceea am învățat mai departe de condensatori și de toate cele. Dar chiar am înțeles cum funcționează lucrurile și după, pe primul meu calculator care nu lucra, nu rula decât în DOS sau cred că avea Windows 95, am reușit să fac un prim program în Pascal despre suprapunerea undelor oscilatorii și reprezentarea suprapunerilor prin Diagrame de asta simplificate în care aveai practic versorii care se învârteau și vedeai proiecțiile pe cele două axe și îl făcusem un fel de joculeț, un gamification, asta în clasa a la informatică. Ce să faci dacă nu-ți place să te joci pe calculator, îți
0: faci joculețe. Da, exact, dar da? tu de fapt ai uh-huh. spus un lucru foarte important să știi, că în ziua de astăzi în care pe internet toți avem senzația că ne pricepem aproape la orice, de fapt cei care se pricep sunt cei care pun mâna și tu ești un om care pune mâna. Tu construiești, tu iei lemnul, nu numai că m-am uitat pe YouTube și știu cum se construiește o casă, știi? nu, tu iei lemnul, vezi cât e de greu, îl simți, nu? îl urci pe munte, îl, îl duci acolo unde trebuie, îl... deci, ă, asta, asta de fapt cred că e o lecție a lumii moderne, cei care, cei care se pricep sunt oamenii care fac. Uh, povestește-ne puțin dacă vrei, Marius, deci cei uh, care vor să-l urmărească pe Marius pot să-l găsească pe canalul meu de YouTube, uh, Marius Soflete, uh, Soflete da? și uh, povestește-ne puțin dacă vrei ca să te cunoască cei care ur- mă urmăresc pe canalul de YouTube, uh, câteva dintre proiectele tale. Sau... De profesie sunt inginer constructor, adică am tânat facultatea
1: de construcții civile, agricole și industriale în 2010 la București. Asta înseamnă că în profesia mea eu mă ocup să fac clădirile să stea în picioare. Toate clădirile din jurul nostru, case, blocuri, clădiri de birouri, hale, fabrici, sunt gândite și de ingineri care studiază materialul, studiază relația clădirii cu natura și cu fenomenele naturii, pentru că o clădire este supusă la vânt, greutate proprie, oameni, seism în România, mișcarea păcilor tectonice. Sunt făcute din materiale aceste clădiri și trebuie să stea în picioare și să reziste, pentru că noi ca oameni, ne dezvoltăm, ne... Noi, ca oameni cea mai mare parte a activității noastre o facem în interiorul unei clădiri. Și atunci noi ne, noi ne asigurăm că aceste clădiri, în aceste clădiri se pot desfășura, oamenii sunt în siguranță, adică ne ocupăm de siguranța clădirii, faptul că nu cade pe tine, indiferent că vorbim de greutate proprie sau că a nins prea mult sau că a bătut un vânt prea puternic și că tu în acea clădire poți, să, poți să-ți desfășori toate activitățile.
0: Dar asta este adevărat? Adică dacă ninge foarte mult la un moment dat se poate prăbuși casa peste tine dacă nu e făcută bine? Păi dacă
1: ținem cont că în România încărcările din zăpadă sunt cuprinse între 150 și 250 de kg pe metru pătrat, care acele încărcări sunt preluate de acoperiș, dacă acoperișul nu a fost gândit să ducă la 250 de kg pe metru pătrat plus odată la 20-30 de ani, mai sunt din foarte mari, aia înseamnă că ar trebui să consideri un 50% în plus, deci trebuie gândit acoperișul respectiv la 400 de kg pe metru pătrat doar din zăpadă, atunci, da, poate să cadă pe tine acoperișul dacă vine o zăpadă prea mare și cineva nu a gândit și nu a calculat cum acele forțe se duc mai departe în, nu știu, în căpriorii de lemn sau un planșeu și cum se poate rupe materialul acolo.
0: Îmi aduc aminte de, de întâmplarea de la Timișoara cu acel panou care a căzut datorită vântului și a fost un simplu panou care anunța intrarea în oraș și cu toate astea a căzut peste o mașină și a lovit pe cel care... Chiar l-au pe cel care se afla în interiorul mașinii.
1: Da, pentru că vântul e o forță puternică. De exemplu, noi foloseam vântul în folosul nostru, nu? de la velele de corăbii să navigăm și era chiar un suc să știi, să înțelegi vântul, la morile de vânt. Dar mișcările astea de aer, care mișcări de aer sunt produse de diferențe de temperatură, diferențe de densitate, diferențe de uh, altitudine și așa mai departe, care se leagă de fizica materiei, nu? Aceste mișcări de aer poate să devină la un moment dat foarte puternice, și în momentul în care această masă de aer se izbește de un perete, apasă asupra lui. Adică... Uite, să
0: luăm, să luăm un exemplu practic, da? Tu ai construit un refugiu la Călțun, cum se numește? E refugiu
1: de la Călțun. Refugiu da. de la Călțun, la Lacul Călțun, lacul la cea mai mare altitudine din România, lac
0: de origine glaciară. Undeva între Moldoveanum și Negoiu. Bun. Acolo bat vânturi. Neapărat. Absolut. Da. Absolut. E, spune-ne cum ai făcut tu când ai vrut să te asiguri că nu bate vânturi refugiu ăla, că lasă refugiu, refugiu rămâne locul ăla zeci de ani. Păi a fost o provocare foarte mare. Pentru mine e un proiect
1: challenging din toate punctele de vedere pentru că construcția asta în sine o construcție absolut micuță. E o cutiuță de 6x6 cu o formă interesantă, pentru că am lucrat cu un arhitect foarte bun, Marius Miclăuș și prieten bun, arhitecți care au avut o viziune ca un astfel de refugiu să fie o extensie a unui vârf, să nu fie doar o cutie din aia de container, de conservă, cum sunt refugiile montane, pentru că cei care se plimbă pe munte știu că vremea se schimbă foarte repede, obosește, poate prinde noaptea și sunt făcute din loc în loc niște refugii montane cu rolul de a te proteja, adică te băga acolo până trece vremea așa, și apoi să te, să te întorci. Și în 2000, 14 m-a sunat Marius și mi-a spus Băi, trebuie să facem un refugiu montan care se ridică cu elicopterul în munți. Te bagi? Și prima mea întrebare a fost Ne dăm cu elicopterul? și au zis clar. Și-a zis atunci da, mă bag. N-am știut în ce mă bag. Pentru că trebuia să facem o clădire care să reziste la vânturi de 180 de km h oră. Foarte mari. La încărcări din zăpadă de 4 tone pe metru pătrat pentru că suntem într-o zonă în care șase luni pe an este zăpadă și două luni pe an e plin de avalanșe și pur și simplu se creează metri întregi de avalanșe de zăpadă care apasă pe cutiuța asta și ar trebui
0: deci, cu elicopterul. Deci dacă la o casă, o casă obișnuită vorbeam de, să zicem, maxim 400 de kg pe metru pătrat, aici sunt 4 tone. Și la vânt da. ai zis așa, 180 de... Uh, 180 de kilometri pe oră. Pe oră. Pe și imaginează-ți cam, hai să zicem, cam un perete, da, care are o lățime de un da. metru și o înălțime de da. 2 metri. Cam care este forța pe care apasă, dacă poți să o estimezi în Newton sau în. după aia, în la 10 se miase <gătă-șa> așa înțelegem noi, oamenii obișnuiți, forța. Ca la piață, știi, nu cerem 2 da. Newton de mere, da ne 2 Newton sau 20 de Newton, newton de mere, nu, noi 2 kg de mere. <gă-șa> cam, cam cât vine. Dacă vorbim de un
1: vânt de 180 de km pe da, oră, da. pe cei doi metri pătrați... Da, pe doi metri pătrați, doi de...
0: metri în rățime, un metru rățime. Ca și cum te-ar lovi un elefant. Ok, ok. Deci, adică practic, adică trebuie să că intră un elefant, intră un elefant, efectiv, în, în, în zidul respectiv. Da. Și zidul ăla trebuie să reziste. Care nu cel și s-a speriat foarte tare. <laughs> <laughs> și cum ai, cum ai construit zidul ca să rezid de la elefantul ăsta? Adică um, l-ai făcut, de, ia.
1: În primul rând, din formă. Forma în sine era gândită în așa fel încât să spargă vântul. Pentru că ah, și acolo, în momentul în care cunoști vântul, cum vine și aha, bate. Aha, și, dacă, că, și dacă te joci cu mâna și sufli, nu? Dacă ții mâna așa foarte tare, îți dă mâna la o parte. Dar dacă ții mâna și sufli ea și un pic
0: întorci mâna, o să vezi că acest curent de obi- e tăiat ca un cuțit care taie brânza. Și știi, știi cine a făcut asta înaintea ta? Rușii au făcut la tankul 3, T-34. Dacă ți-aduci aminte, rușii Așa. în al doilea război mondial aveau un tank, cel mai bun tank din al doilea război mondial și marea lor, marea rol inovație a fost că partea din fața tankului era la 45 de grade și când venea proiectilul, știi, se... Sărea în sus în partea asta. Dacă l-ar fi făcut drept, proiectul lui ar fi intrat în tank, dar așa e făcut la 45 de grade, sărea în sus, știi? Deci așa și tu cu vântul. Deci, practic, nu i faci o formă dreaptă, îi faci o formă de unghiuri diferite, în așa fel încât vântul să fie deflectat în alte direcții. Da. Că așa, este, asta este forma
1: ah. cea mai simplă de a evita forța foarte mare a vântului, pentru că altfel, dacă ai o suprafață foarte dreaptă, care ca o velă, ca o pânză, aia o să adune vânt.
0: O Am să O să țină
1: ea. Și atunci vântul vrea să ducă mai departe vela care va trage de ceva. Păi de ce trage vela respectivă? Trage trage la o corabie, de exemplu, de catarg și de elementele orizontale de pe catarg, care la rândul catargul trage de vas și vasul se duce mai departe pe apă. A fel și aici, când lucrezi cu vântul, trebuie să știi să-l, cum să-l, să-i, să Nu trebuie să te opui forțelor naturii, trebuie să știi să le direcționezi. Cum în acea direcție, cu apa, de exemplu. Da. Apa ah, se scurge ah. întotdeauna, dar trebuie să o lași să se
0: scurgă, să se ducă. Nu te împotrivi apei. Da. La e la fel ca și cu prietenii, nu te împotrivi. Da. <laughs> dar asta a fost. Direcționează în altă direcție.
1: <laughs> asta a fost una dintre criterii, respectiv forma în sine. Dar apoi a fost și materialul folosit, pentru că asta a fost genul de structură care am gândit-o ca o carapace, ca o cochilie. Uh-huh. Pentru că, de exemplu, dacă uh, cel mai bun inginer este natura. Dar, de ce? Pentru că ingineria este știința fundamentală a cunoașterii materialelor și a utilizarea materialelor, resurselor naturale, într-un mod optim, în uh, creșterea, uh, într-un mod optim pentru umanitate. Asta înseamnă fundamental ceea ce trebuie să gestionezi cu un material sau cu o materie. Și ce face natura? Păi nu natura nu neapărat că e zgârcită, dar natura depune efort să creeze orice material. Și de exemplu, dacă ne uităm la un copac, de Așa. ce cresc copacii perfect drept? De ce cresc copacii perfect în sus sau de ce au turbina da. dreaptă? De ce cresc, perfect, de ce cresc în, în sus perfect drept? De ce copacii
0: care sunt un pic înclinați cad destul de repede sau nu, nu rezistă mult? Da, păi nu știu, în esență, ei se duc după lumina soarelui și trebuie să fie cât mai înalți. Da, și pe de-o parte. Asta caută, dar nu? se duc perfect, perfect drepți pentru că noi avem câmpul gravitațional, care
1: este. Aș ia un senzor. Ia un senzor. Cu cât se, ei se împotrivesc
0: cât mai puțin câmpului gravitațional, adică se duc pe. Vector. Da. Asta știu și de la biologie: că sămânța are un senzor înăuntru gravitațional și când o pui în pământ, ea știe să ia... crească în sus. În afară, în sus. Exact. 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 Dar fă a... deci până la urmă, din ce material ați făcut uh, refugiu? L-am făcut din lemn. am făcut din lemn pentru că, uh, da. <laughs> nu că m-am mirat, că nu se rupe?
1: <laughs> uh, prima condiționare a fost că trebuie să țină toate aceste forțe. Am înțeles. Deci, mai să, să la aceste forțe, trebuie să pui material.
0: Uh-huh.
1: Și materialul în sine are o anumită rezistență. Dacă tu vrei să îl pui la, lucrezi la forțe mari, trebuie să pui materiale cu rezistențe mari. Sau dacă ai un material cu rezistențe mai mici, trebuie să pui mai mult material ca să compensezi rezistența
0: lui mică. Da, da, da.
1: Așa. Și așa am ajuns să facem din lemn, pentru că lemn nu are aceeași rezistență ca betonul, de exemplu. Nu știam. Adică, nu știam. un centimetru pătrat de lemn poate Aha. să țină 250 de kilograme uh-huh. forță, ca să spunem așa. Uh-huh. În termeni uh, obișnuiți. Tot. Tot în termenul business. Nu, 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 Un centimetru. Un centimetru, un centimetru, Adică, hai să spunem așa, inginerește, lemnul duce 25 de newton pe milimetru pătrat.
0: Nu ai în termenul obișnuiți. C- <laughs> ai în termenul <laughs> obișnuiți, exact.
1: La fel duce și betonul. Tot 20-25 de kilograme, tot 200-250 de kilograme forță pe centimetru pătrat. Diferența la beton este că are 2200 de kg pe metru cub, lemnul are 470 de kg pe metru cub. Dar ca să ajungem la 2100 de metri altitudine unde este situat refugiu Ori puteam să mergem pe jos vreo 6 ore și să cărăm bucăți de material în spate Ori puteam să ridicăm cu elicopterul Care elicopter? uite la acolo, acolo e refugiu călțul Ăla elicopterul și ăla este refugiu Și asta este un tablou stilizat Elicopterul are și el o limită, nu poate să care oricât Respectiv această buburuză, cum îi spun eu, care era un elicopter militar de 13 tone care consumau o tonă de kerosen pe oră de zbor, putea și el să să care 3 tone. În regim dinamic, nu în regim stat. Regim dinamic înseamnă că el, în momentul în care ridică o greutate, vântul care îl produce și care îl ajută să se ridice de fapt, împinge acea greutate în jos și o face să se simtă și mai mare. Este ca și cum tu te împingi în cineva care te trage de mână în
0: același timp. Adică el, ca să se ridice, aspiră aer de sus și îl aruncă în jos. Dar îl aruncă pe obiect și din cauza asta își, practic exact. împinge obiectul în jos și își pierde propria portanță. Exact. Și atunci,
1: ca să putem ridica respectivele piese, a trebuit să fac niște calcule de aerodinamică pe respectiva structură, da. unde am învățat despre este asta de la un aviator, în clasa 6 când am făcut aeromodelism, vreau să zic că pe lângă multă fizică am făcut vreo 12 ani de aeromodelism din clasa 1-a până la 12-a, am făcut avioane, căsuțe, bărci, tot felul de mecanisme și astea au fost toate chestii care te ajută foarte mult să simți materia Eu mă bucur, te fac o mică paranteză, mă bucur că am făcut parte din generația asta în care ai apucat să pui cabluri și să vezi că faci scânteie și că se aprinde becul și am acum în buzunar, mai multă tehnologie decât au avut, a avut primul zbor în spațiu.
0: Pentru că o apreciezi. Pentru că o apreciezi și știi valoarea. Da. În fine, da. haideți să reveni puțin la refugiu. Așa. Dar de ce din lemn? De ce nu din alt material care ar fi avut acela rezistență la elefant?
1: Păi, pentru că acest elicopter era bugetat de către Ministerul Apărării și Internelor și da. pentru acest proiect s-au alocat doar 15 ore de zbor. Uh-huh. În 15 ore de zbor, că așa se calculează zborul unei aeronave, se calculează la oră de zbor, nu la distanță parcursă.
0: Noi da, da, trebuia
1: da. să ducem toată structura de rezistență, da. toate materialele conexe și accesorii, trebuia să ducem scule oameni, trebuia să aducem scule oameni, trebuia să liberăm de deșeuri. Da. Și atunci, n cum alt cumva, cum să carbe ton în vârful muntelui, pentru că poți să duci în 3 urmă, tone, poți să duci o jumătate de metru cub de beton, pe când în 3 tone puteai să duci 6 metri cub de lemn. Și așa am ajuns la lemn ca o primă decizie, pentru că este foarte ușor. Și a doua decizie pentru că am am mers pe structura de de tip coajă, de tip carapace, asta ziceam de natură că e foarte bun inginer, pentru că, dacă găsiți, de exemplu, la broasca țestoasă, țeasta broaștei, este o structură foarte mare de rezistență. Tu poți să te pui pe broască când ea se retrage și nu se rupe, că este structura de tip boltă. Aha, înțeleg. Toate bisericile mari făcute este de tip boltă. Da, exact. Că bolta e o formă a naturii care răspunde foarte bine forțelor exterioare.
0: anumitor tipuri nu. de forțe. De-aia peșterile sunt bolți, de exemplu. Nu e aceeași chestie cu ou? Că dacă e un ou crud nu poți să spargi mână? Că în esență tot un fel de structură de boltă are și tu strângi da. și nu reuși să spargi? Dar despre teoria ruperii și
1: spargerii ouului am făcut un material video dedicat, am făcut chiar ah. două materiale video. Unul este despre ingineria oului de Paști Așa. și îl se Fine. găsește la mine pe canal, Poți să-ți perfect. dau link-ul. Perfect. Și al doua este de niște studii de ciomire a cu drone.
0: Ah, perfect! trimite linkul ca să-l pun în descriere la video. Da. Ca să pun în, în descriere la video. Bun, deci, uh, îmi place, dar, uh, bun, noi am vorbit despre o chestie care este cumva mai exotică, un refugiu, da? da? Da. Hai să vorbim despre munca ta la, să spunem așa, casele mai obișnuite. Cum vezi tu casele mai obișnuite? Cum vezi tu confortul? Cum vezi tu relația noastră cu casa? Eu spun sincer, eu locuiesc în Olanda de 20 ceva de ani. Uh, și de fiecare dată când mă duc în România, s, uh, regăsesc, să spun așa, între ghilimele acea arhitectură veche, de pe vremea comunismului în care uh, se construiesc blocuri, blocuri, blocuri și se construiește foarte închesuit. Uh, când mă întorc în Olanda, văd din nou această erisire în construcție, că străzile sunt largi, casele sunt la distanțe mai mari, sunt peste tot drumuri de biciclete și așa mai departe. Și mă gândesc întotdeauna la relația mea ca locuitor, da, cu casa în care locuiesc, cu, uh, cu cartierul în care locuiesc, cu uh, la relația copiilor mei și așa mai departe. Uh, cum vezi tu problemele astea? Acum, ca ai
1: spus de comunism, eu chiar vreau să zic, am crezut că zici că te întorci în România și te trage curentul. <laughs> <laughs> suntem singura da. nață din Europa. Pe care ne trage curentul Adică aveam această problemă de disconfort dată de mișcarea de aer în casă Dar ajungem și acolo Însă, ca ai menționat de arhitectura comunistă de aceste blocuri a, asta fost, E o etapă oarecum sumbră în istoria locuirii Pentru că oamenii au fost luați din mediul natural În care se simțeau bine în case, la curte, case pe teren Unde aveau diverse activități gospodărești Au fost luați și băgați forțat Pentru că trebuie să recunoaștem asta a făcut comunismul A luat oamenii forțați și a băgat în blocuri i-a pus să locuiască în locuințe mici, colective, înghesuite, în care trebuia să fie aproape de fabrică, trebuia să, de fapt, scopul lor principal era de a, de a munci și locuința în sine era doar un spațiu de dormit și atât. Însă, noi ca oameni, pentru noi ca oamenii moderni, de fapt, și oameni, ca oameni în general, casa, de fapt, este o extensie a propriului nostru corp. Pentru că o casă, de fapt, ce ne oferă, ne oferă acel confort și acei parametri prin care noi ca oameni, acum paranteză și cu mică ironie întotdeauna, ființe superioare ale acestei planete, dacă cumva temperatura în casa noastră scade sub 18 grade uh-huh. sau crește peste 23 de grade, noi nu mai putem lucra. Uh-huh. Orice am face. Nu? Dacă este sub 18 grade, este foarte frig, deodim de frig, mâinile ni sunt reci, ne îngheață creierul, punct. dacă este peste 23 de grade, este prea cald, începem să transpirăm, nu mai consumăm toată energia să ne, să ne răcim Care corpul, să ne răcorim de cât să mai putem duce sau să mai putem procesa mental. Și atunci confortul e un castel de cărți. E un puzzle uh-huh. cu foarte multe componente. Dacă una sau două componente lipsesc, mecanismul ăsta nu mai funcționează bine. Eu, am deven- Eu mă ocup, de exemplu, într-o construcție de confortul fizic, somatic. Uh-huh. Confortul pe care îl poți defini în cifre și valori. Uh-huh. În inginerie- Noi în inginerie ne exprimăm în cifre, diagrame și formule. Da, corect <laughs> În arhitectură expresia este de tip vizual, spațial, estetic Și atunci, componenta asta de confort și de relație cu casa este că această casă trebuie să ne ofere nouă acești parametri de confort O parte din ei sunt temperatură, umiditate, curenții de aer și concentrația chimică a aerului Așa. Și atunci, noi ca oameni funcționăm bine într-un anumit interval de temperatură și de umiditate relativă a aerului ce ziceam? Temperaturile amsa am din sunt undeva între 18 și 23 de grade. Umiditatea aerului da? reprezintă cantitatea de apă din aerul uscat. Care? Dacă e prea multă apă, cum de exemplu se întâmplă în saună sau în băi, avem senzația asta de sardine, de piele umedă, dacă aerul este prea uscat, ne doare gâtul și nu putem să, să stăm confortabil. Dacă în casă este prea mult dioxid de carbon, pentru că noi când respirăm, generăm dioxid de carbon, generăm diverse mirosuri, gătim în casă, consumăm oxigenul, dacă consumăm oxigen, noi începem să devenim din ce în ce mai obosiți, mai stresați, mai neatenți, mai defocusați, pentru că avem nevoie de oxigen. Corpul nostru ne spune, băi, am nevoie de oxigen să pot să arp mâncarea pe care tu
0: ai ingerat-o, ca să pot să produc energie, ca tu să poți să funcționezi. Tu știi ce am învățat? Tu știi ce am învățat da. eu acum de la tine? Eu am văzut odată la magazin o stație din aia care îți măsoară toți parametrii pe care i-ai spus tu. O ei și o pui în cameră sau în sufragerie da. și îți măso- Eu n-am cumpărat-o niciodată, da. că am zis că la ce îmi folosește.
1: Ei, îți folosește, îți folosește ca să-ți dai seama înainte ca să înceapă corpul tău să-ți dea semnale, pentru că corpul tău începe să-ți dea semnale când ești ai prea
0: târziu. Exact. Și atunci poți să mă uit la parametrii respectivi, umiditate... Da, să repede
1: să reglezi uh-huh, mecanismul. Uh-huh, uh-huh. Dar acest reglaj al mecanismului, pentru că noi trăim în interior, noi avem aceste nevoie de, de acești parametri, trebuie să fie constanți. Da, da. Dar afară, în exterior, este zi, este noapte, bate vântul, bate soarele, vine frigul, plouă, e cal prea mult... Afară, de exemplu, cel puțin în România, temperatura variază de la minus, eu sunt din, dintr-o zonă care e foarte rece, noi avem iernile de minus 25 de grade, da. iarna. Uh-huh. Sau verile din București, unde sunt 40 de grade. Deci casa noastră pe exterior este supusă unor diferențe foarte mari de temperatură, Da. dar în interior noi, ea trebuie să rămână constantă. Nu? Și atunci casa, de fapt, eu văd casa ca o extensie a pielii noastre. Da, avem o, o coajă cochilie. mai mare, nu, o, o cochilie, o peșteră mai mare, care arată bine acum, nu mai este chiar peșteră. Avem cărți, avem tablouri, avem bucăți de lemn, avem
0: birouri. Exact. Uh, și, și tehnic, tu ai menționat câțiva parametri ale acestei cochilii externe, da? da? Uh, care mai sunt ceilalți parametri importanți? De exemplu, mă gândesc la energie, nu ca să la... am... Da, pentru
1: că de exemplu, toți parametrii ăștia, să-i ținem constant, sunt ținuți de către diverse energii, care casa le consumă da. Dar ca să fac o mică completare, alți parametri la fel de important sunt zgomotul, sunetul nu, Dacă este prea mult, sunet, prea mult zgomot în casă, nu știu, țăcăne ceva, auzi trafic de mașini, îl auzi pe vecinul, iarăși te deranjează Un alt confort este confortul um, luminos Dacă am lumină naturală, dacă îmi intră soarele în casă, dacă am suficientă lumină, dacă am suficientă distribuție de lumină în casă, chiar și pe timp de seară. Apoi este confortul vizual-estetic, cel în care am spațiile făcute, gândite în așa fel încât mie să-mi fie comod traiul, să nu fiu ninja prin casă că trebuie să trec peste bicicletă și peste nu știu ce chestii care este pe jos ca să ajung la bucătărie. După aceea este confortul psihologic faptul că eu când m-am pus în pat, știu că acolo mă duc, mă odihnesc, mă relaxez, mi încarc bateriile, nu fac grija facturilor de mâine și așa mai departe. Adică e un confort psihologic, e foarte subiectiv pentru că depinde de starea psihică a fiecăruia. Și dar, acest confort psihologic poate să fie accelerat sau decelerat de tot ce ne Factori. Adică dacă tu ești într-o zi foarte supărat și mai este și frig în casă și mai auzi și pe
0: vecinul și este și întuneric, cum te simți? Am înțeles. Stăteam <laughs> acum și mă gândeam dacă există standarde pentru chestia asta. Mă duc adeseori în București, de exemplu, și am prieteni care stau lângă linia de tramvai și se aude tramvaiul ăla. Da, și extrem de a a se aude, știi? Și uh, există niște cifre care se dau pentru fiecare bloc da. de scumpere case și așa mai departe, da. să da. știi.
1: Există o serie de indicatori de referință, există inclusiv legi care spun: nu ai voie să lo- lo- construiești dacă nu sunt respectate diverse parametri de transfer termic, de necesar de aer, de confort luminos, de zgomot și așa mai departe. Există, din păcate, o spun cu mâna pe inimă sau o afirm că în România foarte mulți dintre acești, aceste legi nu sunt respectate atunci când se construiește. Nu se ține cont de asta pentru că asta implică niște costuri suplimentare, care costuri se duc undeva, intră în nebuloasa asta care se numește mișcare imobiliară. Da. Dar, uh, pentru a putea ține parametrii ăștia de care vorbeam, casa consumă energie. Uh-huh. Păi te-ai întreba okay, ce energie consumă, ce faci când este frig în casă, când e prea frig în casă? Dai i urmă la căldură. Ok, cum dai drumul la căldură? De la buton.
0: De la buton. Bine. Ce Bine, hai să-ți răspund, răspund de fizician. Sau. Există un întrerupător electric prin care circulă coloană electrică.
1: Care se duce mai departe și activează niște mecanisme care până la urmă ce fac? Adică dai drumul la gaz. Da. Nu, arzi gazul. Arzi gazul. Dacă este frig în casă, te duci și arzi gazul. Dar gazul vine vorba aia, de la dinozauri, ars dinozauri, da. vine din pământ uh, și la un moment dat se va termina Pentru că uh-huh. undeva sunt niște bășici în c-a scoarța pământului unde s-a format acest gaz, noi le-am înțepat, scoatem gazul de acolo da. Și pe de o parte acest gaz se va termina Pe de altă parte, în momentul în care ardem gaz, noi produc... arderea gazului produce dioxid de carbon Dioxidul de carbon are efect global, la nivelul întregii planete de Încălzire. Pentru că are acel efect numit efect de seră, respectiv accelerează încălzirea atmosferei Pământului prin radiația soarelui. Adică vine, vine onda de la soare, nu? Trece prin toate straturile atmosferice, se reflectă de Pământ și se oprește înapoi într-o coajă așa, într-o pieliță pe care Pământul și-a dezvoltat-o prin care s-a făcut atmosfera și viața pe Pământ. Și atunci noi degajând acest dioxid de, carbon, dioxid de carbon accelerăm încălzirea globală, adică creșterea treptată a temperaturii. Iar sectorul construcțiilor este responsabil de 37% din emisiile globale de dioxid de carbon care
0: duc la încălzire globală. Prin sectorul construcțiilor tu înțelegi casele, locuințele, birourile. Tot, birouri, tot, toate clădirile în care noi ca oameni Da, Dar nu da, industria. Respectui. Nu producerea nu? unor. Am înțeles. 30% e mult. E mult, dar pe de altă altă parte, stau eu și te întreb așa, știi, ca țăranul, țăranul în sens pozitiv, mi-e place cuvântul ăsta, în sensul pozitiv, știi? Țăranul, țărășan. E atent, câtă energie în medie folosește pe an sau pe lună sau pe oră, folosește o casă în medie și ce poți să faci realistic vorbind să o reduci, măcar la jumătate, măcar la o treime, e posibil să reduci consumul de energie măcar la o treime?
1: Păi, uite, o casă normală pentru o familie cu doi copii, care înseamnă 150 de metri pătrați, consumă, și să zicem o casă standard, banală, adică o casă așa cum se construiește construiește în ultima perioadă, are nevoie, într-un an, de câteva sute, poate chiar mii, de litri de petrol. Că e mai ușor să vedem petrolul decât gazul. De petrol care să fie ars pentru a produce încălzirea de care este nevoie, pentru a ține acea casă caldă pe timp de iarnă și pentru a produce apa caldă. Imagineți câteva sute de litri de petrol într-o casă în fiecare an. Folosești casa respectivă 30 de ani, după 30 de ani de folosire a casei, nu? ai câteva zeci de tone de țiței arse pentru o singură casă în
0: uh-huh. care
1: stau 4 oameni și pe uh-huh. Pământ suntem 8 miliarde spre 9. Da. Ei, asta și pentru că noi acum, ca oameni care am evoluat cumva, avem nevoie de condiții de confort noi, mai, noi nu mai vrem să mai stăm în casă cu două, trei perechi de plovăre pe noi cum stăteau bunicii noștri Adică țăranul de rând, da. mă refer. Da. Noi da. nu ne mai mișcăm atât de mult în jurul casei să ne ducem să dăm zăpada la o parte, să dăm de mâncare la animale Și făceam mișcare și ne încălzeam și nu stăteam în casă Adică dacă ne aducem un pic aminte, bunicii noștri făceau focul seara Mm-hmm. Făceau focul înainte de apus, să se încălzească soba și după aceea lăsau peste noapte, nu se mai trezea nimeni să mai bage pe foc. Și dormeau cu plăpun pe ei, dormeau în camere mici și cumva nu consumau atât de mult pentru că tu trebuia să te duci să-ți procuri lemnul respectiv. Nu deau da. drumul la termostat, nu venea nimeni să aducă lemnul să l pună pe foc. Și efectiv căratul ăla cu cărca zicea că ok, păi de ce car cu cărca atât lemn? Păi că îl ard. Păi să nu mai ardă atâta lemn că car mai mult cu cârca.
0: Asta Am înțeles. Uh, și legal, de și de- 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 da. Dar cum putem să tu spui așa că se poate reduce cu, la o treime de exemplu? Dacă faci se poate să cu 90%. A, 90%.
1: Adică 90%. Gândește-te cum ar fi să ai o mașină în care în loc să bați 7 litri de benzină la 100
0: de kilometri, poți să bagi 500 de grame la 100 de kilometri. Vreau. Vreau, unde? Dăm link-ul. Vei? <laughs> Dăm link Nu pe bune. Asta este conceptul da. de care vorbești tu câteodată de casă pasivă sau casă da. pasivă înseamnă altceva? Spune-și da, mie, unde e văd. șmecheria? De, dacă poți să-mi explici conceptul de casă pasivă și, și unde e șmecheria? Șmecheria este că e o casă leneșă. Nu depune deloc efort
1: să, să se încălzească pentru că se încălzește moca. De la soare. Mai ales spune place nouă românilor. Dacă e gratis, cu plăcere. <laughs> e bună
0: vorba asta la olandez, n-am auzit-o. <laughs> ok, continuă. Deci de la soare. Da. Ai de panouri soare. solare? Nu. Nu? Nu. Ah, nu. O casă pasivă interesant. sau o
1: casă verde nu e o casă care are panouri solare. Așa. Pentru că un panou solar consumă foarte multă energie pentru a fi produs, care energie vine tot din dinozauri, adică din petrol. Pe da. de-o parte. Dar un panou solar nu poate să producă foarte multă energie, el este limitat pentru că produce câteva ore pe zi
0: uh-huh.
1: În schimb casa asta se încălzește direct de la soare Pentru că, de exemplu, încă din arhitectură și din gândirea casei te orientezi cu casa după soare Și deschizi ochii la casă. Pe care sunt ochii casei? Că ai și tu ochii
0: uh-huh. Uh-huh. <laughs> deci
1: că în, 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 balt, în baltă patru ochi privește. Ce să este oare? Este două pește
0: <laughs> eu știam când eram, când eram mic și mi-a pus prima dată ochelari, îmi ziceau copiii, gaz cu ochelari. Da, <laughs> pat, o știu și eu. Așa, unde rămăsesem? Da. A, da, la geam. Deci, la ferestre. Faptul că așa, o, ca- o astfel de casă are ferestre
1: mari, generoase, uh-huh. prin care intră lumina și intră și căldura. Dar dacă ți-a intrat căldura, tu nu trebuie să lași căldura să iasă. Așa. Și de aia, de exemplu, ferestrele astea sunt performante. Foile de sticlă sunt performante, modul în care aceste foi de sticlă se pun una lângă alta cu o cameră de gaz
0: și așa mai departe prin care căldura intrată în casă nu mai iese, am captat Dar tu căldura. Dar când, tu când te referi la căldura care intră în casă, te refer la emisie, căldura în energia luminoasă sau te referi la căldura termică, moleculele care se ciocnesc de fereastră? Și și? Păi și dacă ra-... intră a doua parte, dacă ai molecule care se ciocnesc de fereastră și în felul ăsta dau căldura în casă. Nu, face prin transmisie termică. Exact, transmisie prin transmisie termică. termică. Aici e prin radiație. A bun, deci tu te referi la
1: radiație. La radiație. Radiația termică, uh-huh, uh-huh. care intră în casă și care este captată de casă și prin care se produce casa, apoi se încălzește prin același efect prin care se încălzește și atmosfera.
0: Da, exact. efect,
1: efectul de seră transport da. la scară mică. Adică produc, acea radiație începe să producă căldură în casă prin, faptul că, mă rog, prin diverse mecanisme pe care nu le mai uh, detaliez ca proces fizic. Și asta este primul principiu, adică orientarea casei după soare, în așa fel încât iarna, eu să captez cât mai mult din soare, din energia lui, că este gratis și să nu mai lasă iasă. Bun, dar vine întrebarea, cum nu
0: o lasă iasă? Păi numai puțin, înseamnă că tu faci casa în așa fel încât iarna, să ai fereastra spre soare? Da. Ah, da. e bine de știut Orientată asta. după soare. Aha. Și
1: pentru asta... Se se ia casa, se ia terenul, se analizează terenul, se ia poziția casei, se întoarce casa efectiv după teren,
0: uh-huh. se iau datele
1: climatice, eu folosesc date climatice de la NASA, interpolate de către Passive House Institute Institut, cu 25 de ani de măsurători, de măsurători climatice pe aceste date, care apoi sunt procesate și interpolate numeric pentru încă 20 de ani de predictibilitate și pot să știu pe fiecare coordonată geografică ce cantitate de radiație solară vine pe o anumită orientare est vest Nord-Sud,
0: wow. de exemplu. Așa, wow, asta... mai ai lăsat, e... paf. Poți să faci, adică ai un software și poți să faci eventual și casa Ia. acolo. Da. Cu toate date de la NASA. Da. Bă, că mă duc la cumnatul meu așa să-i spun, cumnate, fii atentat și aici se descărcă software-ul ăla, să vedem. Hai că zic cum se face, că am văzut la un băiat. Știu eu,
1: știu, știu pe cineva, că așa știu pe cineva care construiește, ca mai construit, lasă că faci în casa tu.
0: Ok, așa. acum continuu.
1: Asta este, primul, asta este primul principiu. Dar, repet, dacă am captat acea energie, trebuie să o țin înăuntru. Păi, Corect. cum pot să țin asta înăuntru? Ne mai ducem un pic la încă un lucru din viața noastră. Când plecăm, de exemplu, afară, iarna, la schi, și vrem să luăm cu noi un ceiuc cald, sau un vin cald, sau o cafea caldă, uh-huh. cum o încălzim pe mijlocul pârtiei? Cu focul? Nu. Suntem oameni moderni, o aducem gata încălzită, dar o ținem într-un termos. A, nu o mai păcălit. Da. <laughs> o încălzești de acasă. te dai 6 ore cu schiu, deschizi capacul și e încă caldă. Exact. A o cacofonie. Că... Nu contează. Atunci, toată casa se transformă într-un termos. Nu las pe nicăieri să se scurgă energia. Pe aici mm-hmm. este chestie foarte simplă. Tot mă la schi. Tu ce faci când te duci la ski? Te îmbraci foarte bine. Da. Adică îți pantalon groși și geacă groasă. Da. Păi bun, la fel fac și pe casă. Îi pun un cojoc gros, adică o termoizolație bună, suficientă. Nu 5 cm de polistiren
0: cât știm noi, da, ci 20-30 de cm de termoizolație, ca lumea, nu? Păi da, dar pot eu să te întreb acum și Atunci când ieși la ski și ai hainele groase, groase și începi să transpiri, <coughs> începi să exact. cam miroși. La fel și cu casa pute, pute, asta. Puta puta de e Asta de la armata o stii. Ai văgut da. armata? Nu, da, eu dar de lucrat armată. cu arma. Când ai, când ai lucrat cu armata, mm. eu pe o stiu de la armată. Eram 40 de oameni, stai să o zic pentru cei de la YouTube, eram 40 de oameni, 40 de băieți în aceeași cameră mare de tot cu paturi suprapuse, știi? Mă și iarnă friguroasă afară, afară, afară și el, la un moment dat intră te deschide ușa, O, aleu, ce pute, aici zice, deschide sferestrele ferestrele, la care un de acolo zici, domn ne pute, pute, dai călduț! De acolo știu eu. Bun, dar, dar să revenim aici, deci tu faci casa asta, o izolezi foarte bine în așa fel, cum ai zis, tu termostat, da. să nu iasă, dar da. totuși tu vrei să dai mirosuri la afară, vrei să mai
1: aerisești. Da. da, și asta se face, dar într-un mod controlat, pentru că tu ai pus haina pe tine, nu? Dar da. mai vreau să mai zic un lucru, tot așa când te duci la schi, nu te duci așa. în șlapi, nu? Nu, nu, te, te, te duci în, în bocanci, și bocanci. bagi o de lână în bocancul ăla, nu? Absolut. Pe păi așa, de exemplu, și când fac casa, o, f- îi fac fundație și așez casa pe pământ, eu termoizolez și fundația,
0: adică îi pun căpari casei. Am înțeles, uite la asta trebuie să mă gândesc, asta uitasem, tu ai dreptate. Pentru că pământul îți absorbe energia, el se încălzește sau sărăcește, trage de la tine, fură curent pământul, știți? Fură curentul din casă. Deci, deci de, f- de, asta e foarte important. Deci, practic, tu trebuie să te gândești la termoizolare atunci când construiești casa de la fundație, ca să nu pierzi pe acolo. Da. Fundație, pereți. apoi îți pui o
1: căciulă groasă în cap, adică și acoperișul și bine. Uh-huh. Dar e foarte important. Chiar dacă ai, ai, ți-ai pus căciula în cap și ți-ai pus geaca pe tine, tu mai pui ceva pe tine.
0: Uh-huh. Nu știu ce mai pui pe tine.
1: Un fular. A, la gât? De exemplu. La gât. Da, pentru că la gât... Păi o și la casă terminic. care este analogia fularului? La casă este faptul că tu petreci materialele între ele. Tu petreci, termo- tu petreci clăparii, îi petreci cu pantaloni. Încă ți-ai băgat șosetele, uh-huh. ți-le-ai băgat în pantaloni. Am adică înțeles. Deci tu te uiți și la
0: ambinare. La, la deci când ai îmbinările da. de la casă, faci îmbinările în așa fel încât să se păstreze. Exact. Și cu răune cu mirosul, până la urmă? Așa, după aceea, eu decid cum scot aerul din casă.
1: Și atunci, pe de-o parte, umiditatea casei poate să iasă prin această piele a casei. Deci poate să iasă prin pereți umiditatea, nu aerul, umezeala în exces pe care noi o generăm. Ea migrează, se duce prin... noi nu o vedem, dar o vedem prin pa, pori, nu când... are pori. N-are zeci de mii de naș, nasuri, casa, dar umiditatea asta poate să iasă prin pereții casei ca... și asta se numește difuzie sau permeabilitate la vapori. Cum de exemplu și haina ta, tu ai transpirat. Da? Uh-huh. Că vor, îți două, proces, îți două fenomene distincte, transpirație și respirație. Transpirație uh-huh. înseamnă că umiditatea genată de corpul tău iese prin haine, fără să apară undeva în grosimea hainei apa lichidă. Uh-huh. Poate că tu, tu ești încă în generația care a prins hainele
0: chinezești de bazar. Eu am 90, cu... alea, da, eram era student, student a, atunci. Cum? Eram student atunci și Așa, mi-a luat uite, unele din alea, pentru că de, recunosc. Și nu simt ai că iarna, iarna
1: haina aia, dacă îți iarna cu ea, era udă când o dai jos de pe tine? Da. Dar da. era transpirația ta. Da. Ei, de ce gecile moderne nu mai au chestia asta? Ai auzit de Gore-Tex? Geaca cu N-am Gore-Tex am auzit. Pe ea? N-am auzit. E firma. E firma. Uh, da, este ai, corect. Este firmă care de fapt a dezvoltat un produs care a devenit brand în sine
0: ca Bun, tehnologie. Dar... Deci, care este esența? Esența este că uh, geaca respectivă, da, îl lasă să treacă vaporii de apă, da. dar nu îi condensează, în așa fel încât să exact. vormeze picături. Deci, exact. ea este poroasă suficient ca să lase vaporii de apă, fără să se condenseze. Exact, să lase umiditatea da să da iasă. Dar tu, tu spui pe că departe. asta se întâmplă și acasă? Adică, pereții obișnuiți ai da, casei. Lasă. Și ăia de beton? Mai puțin? Prin... Mai puțin? Mai puțin, dar și prin aia.
1: Da, și, uite, asta este de exemplu unul dintre motivele pentru care cei care și-au pus de, polistiren la casă sau pe case, pe casele mai vechi, au trebuit să aibă mucegai în casă. Uh-huh. Că umiditatea respectivă a ieșit prin cărămidă, uh-huh. dar s-a blocat în acest material. Am înțeles. Și, nu s-a și acolo mai a S-a format apă lichidă. Uh-huh. Și gândește-te că patru oameni într-o casă, într-o zi de iarnă, generează 10 litri de apă. Uh-huh. Prin respirație, prin transpirație, prin gătit, prin spălat și așa mai departe. Dar asta este un principiu. Al doilea principiu și noi, ca oameni, că ce facem cu aerul? Respirăm. Adică tragem aerul rece iarna pe nas și uh-huh. îl expirăm pe gură. Uh-huh. De ce îl trag pe nas? Pentru că în nas am niște cidi care îmi aerul respectiv. Ca până când ajungem plămân, el să fie preîncălzit, să nu-mi rece. Să-mi uh-huh. acolo niște iritații. Nu? La fel da, și exact. cu casa. Eu am un sistem, am închis casa, am o casă termos, dar apoi am un sistem foarte banal, da. care a fost inventat de albine, faguri. Așa. Am o rețea din asta de faguri foarte mici, mezoscopici,
0: mm-hmm.
1: <laughs> prin care prin, eu colectez aerul din casă, îl bag prin faguri ăștia. Da. În același timp eu aduc aer de afară, proaspăt. Așa. Trec prin alți faguri și am o rețea de faguri care se încrucișează. Așa. Nu, se, nu se schimbă aerul pe acolo, e ca niște paie,
0: efectiv, aha, ca niște degi. Aha.
1: Asta este aerul cald, ăsta este aerul rece.
0: Trebuie Prin să-mi imaginez ca că... niște microcanale. Cam cât de mari sunt canalele alea? Uite-le. A, un milimetru. Un milimetru. 3-4, da. 3-4 milimetri. Din
1: da, da, canalele da. astea, în canasul nostru. Intră aerul aha. și aerul rece se încălzește de la aerul cald. Da. Că nu se schimbă, ele ce se ating. Și atunci, iarna, e în loc să bag aerul pe la minus 20 de grade, nu știu, deschizând geamul, de exemplu, aerul intră automat printr acest sistem preîncălzit, pentru că el stoarce căldura, e procesul fizic de transfer termic între aerul cald și aerul rece, fără să schimba da. aerile între ele. Am înțeles. Adică fără să amesteca aer. Și atunci mi intră aerul în casă, de exemplu, la 16 grade. În loc de minus 20. Adică am, am stors, și, am
0: și stors ar... din aer. Și aerul inițial, după aceea, tot îl dai afară după ce s-a da? răcit? Da, da, da. El s-a în casă, el a, ven- du- a intrat în casă,
1: a intrat la 16 grade, tu începi să-l folosești, respira oxigenul din el, dai dioxid de carbon, apoi este aspirat din nou. Și chestia asta se întâmplă într-o astfel de casă continuu, permanent. Mm-hmm. Motiv mm-hmm. pentru că nu se mai acumulează dioxid de carbon, nu se mai acumulează umilitate în plus.
0: Am înțeles de ce, practic, e un fel de respirație naturală. Pentru da. că intră de afară aerul rece, este încălzit de ăsta, iar la care era cald și vrei să-l dai afară, iese afară, dar iese oarecum răcit. Și chestia deci. aia pe care o folosești tu costă mult? Adică dacă un om vrea să-și pună un astfel de sistem? Asta se numesc sisteme de ventilație
1: cu recuperare de căldură. Da. Am făcut pe canalul meu de YouTube o serie de documentare, cred că aproape șase episoade, numai pe uh-huh. tema asta despre ventilații, cu toate tipurile de sisteme.
0: Foarte și bine că sist- spui.
1: Una... Un astfel de sistem poate să coste de la 500 de euro la 10.000 de euro. E ca la mașină. Deci, Eu sunt de la de 1.000. De...
0: Hai, nu 500, dar 1.000. O? Eu sunt de la de 1.000. Nu 500, dar hai, de 1000. 1.000. Dar nu mai mult de factor de 2. Uh, <laughs> deci
1: Față de prețul sunt, minim. Sunt, sunt sisteme care se găsesc pe piață, sunt accesibile și care îți, îți aduc aer proaspăt permanent, îți recuperează căldura, îți reglează umiditatea, îți scot mirosurile neplăcute din casă și îți reduc semnificativ cantitatea de gaz pe care tu trebuie să o arzi ca să încălzești aerul pe care ai de afară. Și astfel, în aceste principii, orientând casa după soare, îmbrăcând casa foarte bine, petrecând hainele casei nu? și ventilând, aerisind casa cu un sistem care îmi stoarce căldura din aer, noi putem să reducem cu până la 90% consumul de energie al casei și implicit și cantitatea de gaz consumată și impactul casei asupra mediului. Pentru că noi, noi trăim într-o lume cu, resurse, cu foarte multe resurse limitate. Dar casele de genul ăsta poți să le iei și să le duci în spațiu, să le arunci în spațiu. Pentru că, uite, un exercițiu foarte simplu. Cum stau cosmonautii în spațiu, în stația internațională spațială? Au resurse foarte limitate. Au soare și pe ei înșiși. Și ce mai vine de pe pământ. Dar ce vine de pe pământ este foarte scump. Da. În schimb. Dacă tu te gândești, să optimizezi fiecare componentă, fiecare bucățică, atunci tu poți să trăiești cu resurse foarte puține și să te bazezi foarte mult pe
0: resursele naturale. Te-am înțeles, dar acum totuși o întrebare practică. Dacă da. vine cineva la tine care are deja da. o casă, nu să-i faci o casă de la zero și zice, Marius, mă, mi-a plăcut povestea ta, știi ceva, vreau ca să-mi... Faci și mie casa pasivă, eu o am deja, dar vreau să-mi o faci pasivă, vreau să mă îmbunățești randamentul ăsta energetic. Poți să faci așa ceva? Da. Da, se numește retrofit uh-huh.
1: Sau re- reabilitare energetică Și se iei casa așa cum există Îi faci o serie de analize Îi faci un buletin de analize respectiv O termoscanare în care poți să vezi cu infraroșul diverse proprietăți de materiale și cum se pierde căldura Îi faci un test de tanșeitate în care bagi aer comprimat Și cu generator de fum și vezi pe unde fâsiei casa Pe unde iese aerul în mod necontrolat Pentru că pe acolo pe unde iese aerul necontrolat iese și căldura Asta în Germania se face în Germania acest test se face cu o ușă suflantă, cu un dispozitiv și cu senzor și se vede pe unde iese când se face o presiune de 50 de pasca, diferența de presiune între cele două suprafețe. În România acest test se face lăsând o pisică flămândă în casă și pe unde scoate capul pisica, acolo se pune, se, se pune
0: spumă. Bine, ai să zic că așa făceau înainte țăranii. Bun, nu înțeleg că da. ai și tu echipamente din asta de la nemți și poți să faci măsurători și după aceea se poate face un retrofit, se, se poate se, fa- da,
1: se face astfel de buletine de analize și se face proiectarea, se face un calcul de balanță energetică și se ia diverse măsuri din asta de intervenție. Și pentru asta am făcut niște materiale video pe blog, există cel puțin trei episoade despre cum se poate reabilita o casă existentă în standard de casă pasivă și cum poți să reduci
0: consumul de energie cu 70%. Vezi trebuia să faci. Trebuia să faci trei episoade despre pisici. <laughs> Avem mai multe vizualizări. Te <laughs> pisica aia care tot caută colțul casei. <laughs> Dar întorcându-mă la asta, apropo, uite să schimb puțin subiectul de pisica țărănească. Da, A, seama, stai. Cum ar seama,
1: stai.
0: Experimentul cu
1: casa pasivă și pisica este ca experimentul Schrödinger. <laughs>
0: <laughs> varianta românească psica da, adică ai flămândă sau nu e flămândă sau e flămândă și neflămândă în același de timp nu. că da, nu știi de ce nu iese <laughs> exact, exact <laughs> Nu, dar întorcându-me la, la casele astea țărănești, știi, la, da. uh, la pisică și așa mai departe, că sunt tot felul de lucruri care se citesc pe internet și găsești așa un articol de genul ăsta, domnule, casa țărănească, cea mai bună dintre toate care au existat, noi nu mai facem acum și, și așa mai departe, știi? Și eu stau și mă gândesc câteodată, domnule, care este adevărul? Că îmi imaginez că puțin adevăr este, dar nu-mi imaginez că țăranii ăia acum 500 de ani Puteau să facă o casă mai bună decât putem noi să facem astăzi, dacă vrem. Pentru epoca în care trăiau ei, acele case erau cele mai bune.
1: E, adică, e, totuși e, erau. Deci totuși aveau da, valoare, da, am da. înțeles. Pentru că ei, ei era legat de stilul lor de viață și de resurse. Uh-huh. La fel și acum, noi ne legăm de stilul nostru de viață și de resurse și de activități. Uh-huh. Și uite, am studiat, am studiat modul în care țăranul își construia casa foarte mult și am studiat-o științific într-un proiect în care am fost implicat în studenție. Așa. Eu, studenție, când am la Facultatea de construcții, am fost implicat în primul proiect de casă solară din România, cu prima echipă din România care a participat la un concurs internațional de arhitectură și tehnologii solare, Solar Decathlon Europe. Și noi am făcut Casa Prispa. Și numele de Casa Prispa l-am preluat din arhitectura țărănească. Pentru că primul element de control solar al țăranului era prispa casei. De ce? Pentru că țăranul Știa că vara nu vrea să aibă soare în casă, că îi se supraîncălzește casa și atunci făcea streșini mari, dar iarna el vrea soare în casă și atunci, ținând cont de streașină, el își orienta fereastra după cum avea soare optim iarna, nu vara.
0: Tu vrei să spui că vara, soarele e la o înălțime mai mare, Sus, la orizont da, și atunci el lovește da. în streașină, iar iarna este la un nivel mai jos în orizont și da. atunci vine lumina sub streașină și poate să intre în casă. Exact. Hey. Și nu
1: făcea chestia asta, studia și așa și proiecta casa, așa orienta și își pe teren Se ducea, studia terenul <gântări> în care urma să construiască, zicea și bunicului, fiul, nepotului, uite-te după soare Așa băteau țărușii și așa construiau Noi acum facem acesta prin niște calcule solare în care folosim aceleași date climatice În care facem diagrame de umbrire, solarire și de uh, uh, control solar pe fiecare fereastră în parte Avem și știință aferentă Dar nu așa făcea, așa construia după aceea, țăranul nu mai făcea ceva important. Își făcea casa mică. Mm-hmm. Ca să păstreze. Dacă de te, ce? Duci, te duci în muzeul satului sau oriunde te duceai, casele erau foarte mici. Nu?
0: Și. Uh, mă două, ruc, să știți că eu am copilărit într-o casă care avea 150 de ani. Dar așa. era mai chiaburească, așa. Nu era foarte ah, mică. Era boierule, mai. Am zis că vorbim de țară <laughs> nu de boie. Nu, că n-a fost chiaburi bunicul meu, dar a fost foarte, foarte, sau stră bunicul, care a f- stră, stră bunicul meu care a făcut casa. Dar a fost foarte, foarte muncitor. Dar, într adevăr multe case în sat erau mici. Era bunicul mici. din partea mamei avea o casă mică. Exact. De ce? De ce? Ca să păstreze energia, nu? Ca să S-și păstreze, căl-
1: exact. să păstreze căldura în interior. Mult,
0: că cu cât era mai mare
1: casa, cu atât era mai mult de încălzit, cu atât trebuia să aducă mai multe lemne. Și el și le căra cu cârca, uh-huh. sau cu
0: măgarul, sau așa mai departe. Dar uite încă o chestie la, la casa asta mea, țărănească. Avea o cameră de oaspeți în față, în stânga. Ei, da. vara, camera aia de oaspeți era totdeauna răcoroasă. Eu nu știu de ce. Pentru că nu avea nimic acolo ceva care să facă răcoare. E vreo șmecherie aici?
1: Păi depinde dacă acea cas- cameră din față nu era cumva orientată spre nord. Că atunci nu bătea soarele. Stai să mă gândesc. Da, era orientată spre nord. Asta pe de o parte. Așa. Pe, de, pe de altă parte, de, toate serile erau ventilate, adică oamenii lăsau geamurile deschise să intre să circule aerul. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Și pe de altă parte, materialele în sine din care au făcute erau niște materiale cu o anumită capacitate termică, calor, termică sau cu o anumită inerție termică. Ceea ce nu, prea mai, nu mai sunt folosite la fel de optim în, în ziua de astăzi. Numai, proprietatea asta de inerție termică și de capacitate termică sau capacitate calorică a unui material nu prea mai este folosită în, mod, în momentul actual în proiectare, pentru că noi, slavă Domnului, avem centrale în care băgăm gazul pe foc și nu mai, nu mai, nu mai trebuie să mă bazez eu pe, pe inerție sau pe acumulare termică a unui material. Că am dat drumul la flacără, o porni flacără, mi se
0: face cald. Da, inerție termică ce înseamnă? Că peretele respectiv primește energie și o păstrează mult timp și după aia o dă a. mai departe? Sau ce înseamnă? Păi, fundamental, inerția înseamnă uh, rezistența,
1: rezistența la starea de schimbare a rezistența la schimbare a stării de uh, existență. Adică, nu, inerția în mișcare înseamnă faptul că acel corp, tinde să-și păstreze starea Stare de, de mișcare sau de mișcare rectilinie uniformă. Uh-huh. La fel și corpul care are energie termică tinde să-și păstreze starea de termică. Și termică. înseamnă că, ce faci? Dacă tu îl încălzești foarte mult, dacă uh-huh. tu dai căldură pe el, el o să acumuleze greu căldura respectivă. Dar și invers, după aceea el o să cedeze greu căldura respectivă. De-aia, de exemplu, țăranii noștri foloseau cuptoarele de luți sau sobele de luți sau sobele din teracotă Pentru că în momentul în care pui foc, tu ai acolo 800 de grade Ai foarte multă energie instantanee dată, nu aveau termostat Pentru uhum. ei termostatul era șamota Și acea, ener... acea căldură era stocată în aceste cărămizi Pentru că era foarte multă căldură și oricât erau, de inerte, oricât erau de leneșe tot acumulau Dar după ce acel foc se termina, se consuma, ele degajau încet sau căldura aia prin inerția asta să se ducă înapoi în casă, dar aia o sobă de genul ăla se încălzea greu, dar era caldă toată noaptea.
0: Și tu în casele pasive folosești ceva similar?
1: Um... Da, folosesc proprietatea de defazaj termic atunci când vreau să evit supraîncălzirea casei și fac un calcul de transfer termic prin radiație, prin acoperiș și vreau să văd după cât timp îmi ajunge temperatura pe suprafața interioară a acoperișului ca să știu după cât timp trebuie să dau drumul la condiționat sau la sistemul de răcire, ținând cont de suma tuturor materialelor noi pe care noi le folosim acum.
0: Adică tu vrei să zici așa că după ce faci casa aia pasivă cât poți de bine, mai pui și un sistem electronic de control inteligent pe ea. Nu neapă, nu, 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 nu. nu? Astea, pentru că poți, um, calculul ăsta de, de fazaj
1: de care ziceam era să-mi dau seama dacă am nevoie sau nu am nevoie de răcire Pentru că în funcție de asta mi aleg materialele Și așa știu, pune în acoperiș vata aia, nu vata aia, sau pune în acoperiș materialul ăla, nu materialul ăla Așa se aleg, adică e ca și cum gândesc hainele croite pe casă Dar ok, uh-huh. pe, pe tine, dar tu ce ești? Ești soldat elvețean care stă toată ziua în munții alpi? Sau ești,
0: nu știu... Pe câmpie ...Hawaiian, da. Ești hawaian de stai în mășuță. Uh, uite, Marius, uh, să te întreb o chestie pe care o văd foarte des astăzi. Toată lumea vorbește de imprimante 3D. Ai văzut, poți să iei cu 1000 de euro imprimată din aia 3D la tine acasă, e cam atât de mare. Și sprintează bucățele din plastic sub ce orice formă. Însă sunt unii care pretind că pot să aibă imprimante 3D pentru case. Hai adică ca să-ți imprimeze toată casa. Cât adevăr și câtă ficțiune e în aici? Întreab asta. Um,
1: îți pot spune asta răspunzând la următoarea. Hai zic întrebare, ci uh, printr-o paralelă cu următoarea glumă. Așa. În Austria și în America se construiesc casele cu robocop. În România se construiesc casele cu fratele lui Târnăcop. cop. <laughs>
0: E bună. Da, adică... E bună, da. ai, stai să zic eu alta. Era pe vremea comunismului și abia El Eram la Revoluție, la 91, 90, 91 da. și circula o poantă. Știi? Căci că domnule zice, cum face roaba în vest? Căci că se duce un român în vest să se angajeze și ăla din vest îl întreabă, domnule, cum face roaba? Păi cum să facă domnule roaba? Face hâș, hâș, hâș? no. Du-te înapoi. Nu, l să înapoi în România. Vine alt român să te Cum face lui? Până vine al treilea. Dom'le, cum face roaba? Păi cum se facă roaba? Dom'le face. Hâș, 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 Da, dom'le, te-am angajat. Treci. <laughs> știi? Adică, hâș, 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 Adică mai repede, știi? Apropo de chestia asta. Dar, dar să revenim la, la poata revenim. ta cu copul și robocop.
1: Da, între tânăcop și robocop este că și, te- și materialele de construcție și tehnologia de construire au evoluat foarte mult. Suntem înconjurați de tot ceea ce înseamnă progres tehnologic. În fiecare jumătate de an, un calculator își dublează performanța. În fiecare jumătate de an, iese un telefon mai bun, mai performant. Acuma se întâmplă ca acest device să, să mai și vorbim la el pe lângă câte ecuații poate să facă. Nu? Da. La fel se întâmplă și la nivel de construcții Uite, eu prima imprimantă care am văzut-o în România era pe vremea când lucram într-un atelier de machete în București, tot în studenție Și au venit cu o primă imprimantă în care am printat căsuțe în praf Era efectiv un roboțel care turna lere de praf Fiecare centimetru era făcut din mai multe straturi în care se injecta adeziv Dar, când am făcut, de exemplu, Refugiu Călțun Refugiu Călțun a fost făcut printr-o tehnică asemănătoare cu imprimarea 3D Respectiv, prin procesare cu mașini cu comandă numerică cu roboței. Uh-huh. Proiectul ăla, eu n-am desenat nicio planșă pentru el. Totul a fost modelat digital, 3D pe calculator. Piesele au fost trimise la fabrică în Austria, uh-huh. toată procesarea s-a făcut cu roboței. Placa asta de lemn a fost tăiată de o, ma- o mașină de asta de 6 metri lățime, care avea tot felul de brațe cu drujbe, cu freze, cu circular, cu așa mai departe și îmi tăia piesa cum aveam eu nevoie ca o mobilă. Uh-huh. Și Refugiu Călțun a fost fabricat în 4 ore. Uh-huh. Și apoi a fost construit în 5 zile, și apoi a fost proiectat în 20 de zile, ca diferență. Da. Și um, Mai am diverse proiecte în care am folosit tehnologia asta de, de prefabricare integrală robotizată a pieselor și casa îți vine pe șantier ca la o mobilă, piesă cu piesă, tu ai pus, ai pus câteva șuruburi și în 3-4 zile este casa sus.
0: Aici, uh, dar asta c- ce spui, tu, nu e precis uh, proiectarea asta imprimare 3D. Nu, nu e, un, e o
1: etapă intermediară pentru că se prefabrică, se prefabrică fiecare piesă acasă. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Dar imprimarea 3D uh, urmează, este următoarea etapă de evoluție ca- și se fac, este există prototipuri de imprimare. Chiar, cred că chiar în Olanda este o firmă care studiază foarte mult uh, chestia asta, dar principiu nu e foarte complicat, pentru că vico o betonieră care produce, nu neapărat beton, ci produce o, 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 un material de construcție fluid care se întărește, mm-hmm. dar el trebuie să se întărească mai greu și trebuie să aibă și proprietăți termoizolante, vine apoi cu acel braț, cum îi zicem noi în construcție, elefantul. <laughs> e un braț care, acel braț, se mișcă după niște coordonate și injectează acel material care acel material, în timpul în care se injectează, intră în contact cu oxigenul, începe să se polimerizeze, adică să se întărească nu? și să se formeze acea formă. Și
0: Se testează asta foarte mult și în China, mai ales, unde e nevoie de viteză. Dar eu îmi imaginez da. că poți să faci lucruri respectiv în pereți, da. de exemplu. Deși și în pereți da. ai probleme, pentru că trebuie să lași structuri, găuri pentru fire și așa mai departe. Da, Dar la tavan. A, aici ai o problemă cu tavanul, pentru că
1: poți să vii cu niște accesorii care la fel sunt prefabricate, poți să vii cu niște grinzi și cu niște plăci pe care le-ai pus tot așa, le-ai luat de pe tine și le-ai pus. Și, sau poți să vii cu elemente, uh, uite de exemplu am văzut printarea pe cofraj din balon. Se umflă Un fri balonul. balonul la care poți să dai diverse forme, nu trebuie să fie perfect sferic, pentru că cu niște chingi în balonul respectiv, tu poți să modelezi forma respectivă și să vii să torni pe balon. Și apoi după ce s-a uscat materialul, de sufli balonul, te duci cu el mai departe și îl nu în altă parte.
0: Am înțeles. deci Tu spui în esență că tehnologia asta de printare 3D este realistă. să adică fie super accesibilă o... în 10-15 ani. Deci 10-15 ani? Să știi că te ții minte. Peste 10-15 ani mai facem un podcast. Și te întrebi câte case s-au făcut. Și Apropo de chestia. Zim, zim cam ce, ce proiecte ai tu pe viitor, ce vrei să mai faci, la ce lucrezi, cum, cum vezi, care e viziunea ta, în ce direcție trebuie să mergem, sau în ce direcție mergem, sau mai bine în ce direcție trebuie să mergem?
1: Dorința mea este de a căuta permanent inovații și soluții mai bune în construcții pentru a pe, a ajuta pe toți oamenii să construiască mai bine, pentru că modul în care noi trăim, și modul în care noi construim ne impactează în modul direct în care noi trăim și locuim. Și asta are, are fundamental, ne, ne afectează la nivel de calitatea vieții. Și cu cât calitatea noastră a vieții este mai bună, cu atât noi să putem să fim oameni mai buni, putem să performăm, putem să evoluăm. Și atunci, pentru mine, acum, construitul în sine de construcție. Pentru că am avut, pe lângă acel refugiu și casă solară, am făcut și construcții din balos de pai, adică m-am dus în zona de ecologie extremă, am făcut construcții cu impact redus asupra mediului, în care pot fi construcțiile reciclate 95%. De exemplu, nimeni nu se gândește ce faci cu casă după ce nu mai folosești. Și aici mă refer, de exemplu, la uite casa bunicilor tăi. Mai stai în ea?
0: Băi, nu mai stau. Ca adăr- m-am nu mai că a trebuit construită o altă de- casă.
1: Exact! Deci probabil că nepoții tăi sau strănii nepoții tăi nu vor mai fi să stea în casa bunicului presură Vor să stea în casa lor, care poate este o sferă suspendată în spațiu, că așa este moda, așa este tehnologia Poate că atmosfera pământului nu o să mai fie respirabilă și va trebui să ne închidem în niște bule Nu știu! Dar am avut șansa să fac o serie de... am foarte multe proiecte provocatoare Am lucrat, la... am făcut destul de multe case pasive, am făcut o clădire de birouri foarte faină la Oradea Uhum. Pe aceste panouri prefabricate, construite în timp record, e un produs unic la nivel de Europa de Est. Am făcut două materiale video la mine pe platformă. Clădirea nu e materiale. foarte
0: bine că spui, e foarte bine că spui, ca să știm. Dar Așa.
1: eu, acum, de la a construi clădiri, uh, am devenit mai pasionat în a construi cunoștințe și a construi um, knowledge. Adică, în a- construi educație asta este pentru mine acum proiectul poate cel mai uh, important cel prin care ofer oamenilor din jur suficiente informații de toate tipurile mai ales tehnice prin care fiecare la rândul lui să-și poată, construi o, să-și poată face o construcție mult mai bună pentru că eu sunt unul singur eu am o, am o echipă de oameni foarte fain în jur colegi și pe, uh, pe inginerie, pe proiectare, pe arhitectură, pe comunicare dar nu putem să facem toate casele de care ar fi nevoie, cel puțin în România. În România se construiesc ca 10.000 de case Noi putem să facem ca birou 30 de case, 40 de case pe an și deja suntem obosiți Atunci, de aici, de fapt, ca și proces de construcție, este construcția de Informații, care, de o platformă la care oamenii să aibă acces la informații și să poată să ia și ei decizii să construiască...
0: Am înțeles. Și, deci, canalul tău de YouTube, Marius Șoflete, este practic parte a acestui, da. a acestui proiect și eu îi încurajez pe toți cei care mă urmăresc acum să intre acum pe canalul tău și să se aboneze, în special dacă sunt interesați de construcții. Eu spun că e o diferență majoră între tine și mine, Marius. Tu faci lucruri practice, o mare nevoie întotdeauna de casă, știi, de ea nu se poate lipsi dar de cuvintele mele și de poveștile fizice despre Cosmos și nu știu ce, de alea se mai poate lipsi. <laughs> nu e adevărat, ce să te contrazic, pentru că cu toate poveștile astea de
1: Cosmos și de fizică și de lume, tu îi faci din nou pe oameni și poate mai ales pe cei de generații mai mici, pe copii, care trăiesc în era informație, îi faci să se conecteze cu ceva ce va avea impact în cariera lor. Așa că e foarte important ce faci tu Așa că și eu invit pe cei care mă urmăresc pe mine să se aboneze la tine și să înțeleagă Mai multe lucruri despre fizică și să vadă că fizica poate fi plăcută Așa cum o povestești tu Pentru că fizica nu este ceva de baubau și de neînțeles Sau așa cum zice Darius, colegul nostru, că e ceva magie acolo, că se mișcă electronii Da, este magie, dar acele electroni se mișcă datorită unei diferențe de potențial Care este cauzată de o anumită diferență de energie Pum. Pentru că orice Sistem în acest univers tinde să-și păstreze permanent starea de echilibru și că
0: orice energie se conservă, nimic nu se pierde.